0: A Psicologia Positiva pode ajudar-nos a ser felizes, ou mais felizes? Eis a pergunta-chave do programa de hoje, que vai tentar conhecer o que é este ramo, esta derivação, esta escola da Psicologia. A nossa convidada é professora na Universidade do Minho, no Instituto de Educação e Psicologia, e foi responsável pela organização da terceira Conferência Europeia de Psicologia Positiva, que se realizou em Portugal em 2006, há três anos, portanto. Muito boa tarde, Teresa Freire, viva!
1: Muito boa tarde!
0: Se há uma Psicologia Positiva é porque há uma Psicologia Negativa?
1: Ora, essa é uma pergunta que quase toda a gente se coloca face a este título da psicologia positiva. E, efetivamente, sem dicotomizar estas questões de se há uma psicologia positiva, há também uma psicologia negativa, é evidente que este conceito de psicologia positiva aparece porque prevaleceu durante muito tempo e, na própria evolução da psicologia, uma abordagem não negativa, mas muito focalizada no remedeio e naquilo que corria mal na vida dos indivíduos. E, portanto, nesse sentido, e sem querer falar ou conotar a psicologia como uma psicologia negativa, é evidente que esta psicologia positiva eh, tenta, de alguma forma, mostrar o outro lado eh, do funcionamento humano e que a psicologia, porque foi evoluindo num determinado sentido de tentar resolver aquilo que impedia os indivíduos de viverem bem, e, portanto, centrando-se nos obstáculos, naquilo que fazia com que houvesse problemas na vida, é evidente que tenta agora uh, observar e conhecer o outro lado do funcionamento humano e que tem a ver precisamente com uh, esta questão, como é que nós funcionamos quando as coisas correm bem. E a grande questão uh, que se colocou a determinada altura e que, no fundo, deu aqui este volte-face na própria psicologia e na procura deste conhecimento, foi que, muitas vezes, na ausência da patologia, na ausência de algum obstáculo que poderia ser, que se poderia colocar aos indivíduos e ao seu bem-estar, nem por isso os indivíduos ficavam a sentir-se melhor. E, portanto, sentiu, houve esta necessidade de, de alguma forma, nós podermos explicar e conhecer que o indivíduo não funciona só ou não se sente bem apenas na ausência de doença ou na ausência Sim. de algo que corre mal, não é mas... Não que as coisas corram mal Exatamente. para as pessoas
0: estarem necessariamente bem.
1: Exatamente. E, portanto, essa foi a grande questão que deu aqui esta, este volte-face para um uma direção diferente no estudo do comportamento humano.
0: De qualquer forma, se, se interpreto bem a sua, a sua resposta numa de, de abordagem paralela, não, não há uma psicologia negativa no sentido de uma estruturação de um estudo eh, com esta designação. Ou, sim, não há uma psicologia longe, negativa,
1: não, não, não. Há uma psicologia que pretende estudar sim, o comportamento humano.
0: sem dúvida. Sem dúvida. Esta, esta expressão psicologia positiva eh, corresponde a algum ao trabalho de algum cientista, tem uma origem focalizada num determinado momento ou é uma construção?
1: Tem, aliás, um... embora hoje se questione um pouco também esta denominação de psicologia positiva, porque a positiva, a psicologia positiva, não é algo de novo dentro da própria psicologia. Aliás, enquanto corrente da psicologia, houve nos primórdios da psicologia o positivismo e, portanto, este positivo aparece aqui numa dimensão diferente. Portanto, mais no sentido, embora julgue que hoje se, se refletisse sobre esta questão, provavelmente não seria este, este melhor termo para associar a esta psicologia positiva e ao que ela pretende estudar no, no indivíduo. Mas, enfim, foi aquela que surgiu uh, por contraposição àquilo que se pretendia criticar na psicologia e daí que o positivo tenha surgido como o melhor termo. Uh, uma psicologia muito associada ao estudo da patologia, à tentativa de resolução da patologia e, portanto, nesse sentido, vem o um negativo. Ligado às crises. Exatamente. E, portanto, esta no sentido mais de que, se calhar, as pessoas podem desenvolver-se mais do que a própria normatividade ou normalidade. E, nesse sentido, aparece este, bueno. esta psicologia positiva. Sobretudo no final dos anos 80, início dos anos 90, e tem uh, dois pais uh, muito uh, de grande nome na psicologia, Martin Seligman e uh, Csikszentmiyayi. Portanto, dois autores americanos que, sim, deram uma grande ênfase a esta necessidade de estudar o comportamento humano numa outra vertente eh, mais positiva e são claramente os pais, os fundadores deste movimento eh, da psicologia positiva. E, e
0: fazem-no em conjunto ou, ou cada um no seu lado vão...
1: Inicialmente em conjunto, portanto assumiram esta, esta, em conjunto esta construção de um novo domínio dentro da psicologia, mas hoje trabalhando com perspectivas diferentes, em áreas diferentes e até com metodologias de investigação também diferentes.
0: De alguma forma isto tem, tem pouco mais de 15 anos.
1: Exatamente, é, é um muito... movimento muito, muito recente, mas com uma projeção neste momento enorme, não só em termos europeus, mas internacionais, eu diria mesmo mundiais. Mundiais. E, portanto, hoje reconhece aliás, pela própria investigação, pela evidência empírica, de que, efetivamente, há algo aqui eh, in, pouco explorado no estudo do comportamento humano e, portanto, que exige quase que uma revisão de toda a psicologia, abrindo aqui áreas eh, de estudo básico e de, de, do comportamento e áreas de intervenção quase eh, que em todas as áreas e em todas as dimensões. De alguma
0: forma, eh, e aqui em Portugal... Eh, Existe muito essa... Não sei se na Europa, Tereza, poderá corrigir, mas por oposição aos Estados Unidos, em que havia aquela ideia de ir ao psiquiatra ou ao psicólogo, era uma coisa... Fina, ou pelo menos era uma coisa com algum estatuto aqui, pelo menos em Portugal, não sei se noutros países da Europa, ainda existe aquele preconceito que ir ao psicólogo tem que estar maluco. E, portanto, de alguma forma, a psicologia positiva aborda uma questão, tem uma abordagem completamente diferente desta. Não, não temos que estar doentes para, para irmos ao psicólogo, se bem se Exatamente. podemos, é, de alguma forma, melhorar, potenciar as nossas, aquilo que queremos que aconteça
1: de bom a, a nós próprios. Exatamente, e essa é a palavra-chave, não é? O potenciar. Por isso, nós não precisamos de esperar que a vida corra mal ou que tenhamos algum tipo de crise ou algum tipo de obstáculos para sim recorrer a alguém que nos ajuda a resolver essas situações mas hoje existe esta visão de investimento nos recursos pessoais, naquilo que as pessoas têm e que se calhar muitas vezes não utilizam porque as exigências assim também não não o fazem porque, enfim, não há uma educação e isto põe em causa também outras, outras situações como a educação, não há uma educação para potenciar os recursos de cada um. Há uma educação muito normativa e normalizadora, sendo que o, a grelha aqui da análise é sempre os indivíduos estão ou não nessa normalidade. Se estão, então não há problema, não há que intervir. Se não estão, então é preciso resolver o que corre mal. E hoje esta ideia é não. Os indivíduos, mesmo correndo-lhe bem a vida, entre aspas, podem potenciar muito mais e, portanto, se calhar podem ser melhores trabalhadores, melhores pessoas, melhores pais, melhores professores, toda uma série de, de profissões. E com isso
0: evitar, evitar até problemas futuros? Exatamente,
1: e com isso evitar problemas futuros, não é? Hoje há muito esta questão de o que é que se pode fazer para que os indivíduos sintam bem-estar nas suas vidas, não é? E, portanto, nesse sentido, é necessário nós conhecermos o que é que há para potenciar e, sobretudo, conhecer o que é que faz com que os indivíduos sintam bem-estar nas suas vidas.
0: Qual é a fronteira entre a psicologia positiva e aquela lógica de autoajuda que está hoje muito na moda?
1: Pois, esse é um dos problemas da psicologia positiva porque ainda há muito esta confusão de esta psicologia positiva, aliás, tem e isso é reconhecido no meio científico tem esta vertente e que por vezes penaliza este movimento da psicologia positiva, que é algum descrédito, precisamente por, pela história que existe nestas autoajudas rápidas e cor-de-rosa da vida e, portanto, não tem nada, seguramente, a ver Ainda com estas histórias.
0: num contexto chamado desenvolvimento pessoal, aí penso De que... desenvolvimento sim, pessoal, aí, sim.
1: seguramente. E, portanto... Agora, depois de... a abordagem
0: metodológica é que poderá ser completamente a abordagem...
1: diferente. Porque, embora a psicologia positiva potencie e tente potenciar o indivíduo, não resolve de forma cor-de-rosa a vida das pessoas, não é? Não tem não tem soluções mágicas para que as pessoas rapidamente possam ser mais felizes, como de repente, e durante muito tempo, e sempre existiu, esta literatura cor-de-rosa de seja feliz em cinco dias ou como ser feliz rapidamente. Portanto, não é de todo isso que está em causa na psicologia positiva, está em causa um objetivo claro de estudo do funcionamento humano, de conhecer como é que as pessoas funcionam, não só em termos remediativos, em termos normais, mas em termos das suas potencialidades e da sua autogestão em termos dos recursos, para que possam, de alguma forma, potenciar as suas vidas. E, portanto, é, é algo diferente.
0: Quando é que a Teresa descobriu este, esta questão? Do... Eu imagino que na, na, na faculdade não, tenha, não tenham falado disto, seja por ser raro, seja porque geralmente nas faculdades as abordagens uh, são. As, as, as isso, é, isso, é,
1: isso é uma boa, é uma questão interessante porque efetivamente nós também vamos chegando à conclusão que nada se estuda por acaso. E estas questões uh, sempre me causaram alguma dúvida e sempre foram questões que eu achava que era pertinente estudar já desde os tempos de estudante. Aliás, um dos, uh, dos contextos de vida que eu sempre achei que era muito interessante estudar era o contexto de lazer, as atividades de lazer, o contexto de lazer e fiz sobre o lazer a minha tese de doutoramento, até na altura em que já lá vão uns bons anos e, portanto, sempre foi uma questão uh, que me preocupou e que me interessou neste sentido. As pessoas, quando estão em lazer, em atividades de lazer, são diferentes uh, fazem coisas diferentes ambicionam coisas diferentes sentem-se de maneira diferente e portanto, desde sempre me questionei sobre não tanto aquilo que criava problemas aos indivíduos Sim. mas aqueles contextos que de alguma forma faziam com que os indivíduos sentissem -se bem antes em, em ainda em antes de pensar em psicologia positiva isto uh, traz-nos também aqui para a mesa algo que é importante há muitos trabalhos na psicologia positiva que se foram sendo feitos ao longo da história e que, de alguma maneira, hoje se chamam de psicologia positiva, mas quando foram, eram feitos não eram conotados como sendo a psicologia positiva. Era uma e, espécie de
0: pré-psicologia positiva. Exatamente,
1: de pré, e se calhar por isso também, porque houve muitos estudos já neste domínio, que se interessavam pelo bem-estar e como é que as pessoas podiam funcionar de uma forma ótima, se calhar também por isso é que, a certa altura, tudo se edificou e construiu num novo domínio da psicologia.
0: E um, há um determinado momento na sua vida em que descobre, alicerce, relaciona com o passado e, de alguma forma, cria aí uma especialização?
1: Sim, nunca deixei de trabalhar nestas questões do lazer e muito ligadas à perspectiva do desenvolvimento de adolescentes. Portanto, sempre tive uma perspectiva nas minhas investigações de promoção do desenvolvimento. E, portanto, fui, de alguma forma, investigando sempre nesta direção, como é que nós podemos promover o desenvolvimento dos adolescentes, que contextos é que são melhores, e, sobretudo, relacionar aquilo que eu ia investigando no contexto de lazer e trazer para os outros contextos de vida. Portanto, sempre tentei fazer esta articulação, percebendo que era possível promover de forma inovadora o desenvolvimento, mas, claro, que esta perspectiva muito promotora, muito de promoção das potencialidades, de como é que nós podemos otimizar o desenvolvimento, levou-me depois a juntar-me naturalmente uh, a todas estas investigações e este domínio da psicologia positiva.
0: Em 30 segundos, uh, quando falam em lazer, quer dar-nos alguns exemplos, de, por exemplo, de áreas em que tenha estudado, uh, só para concretizarmos?
1: Lazer aqui no sentido das atividades, uh, não tanto de atividades, mas de, a experiência de lazer, porque as atividades que são de lazer para uns, não são para outros, não é? E, portanto, aqui o sentido de realizar atividades que nós escolhemos por iniciativa própria e que nos fazem sentir bem. Mais, que ao fazê-las e ao sentir-nos bem, queremos repeti-las. Por exemplo, ao cinema? Por exemplo, porque não ir ao cinema?
0: Não vamos ao cinema, vamos sair para as notícias, voltamos daqui a alguns minutos, vamos perceber em que áreas, sendo mais concreto, intervém a psicologia positiva. Até já. Estamos a tentar conhecer a psicologia positiva a partir de uma conversa com a professora da Universidade do Minho, psicóloga Teresa Freire. 15 anos ou pouco mais, professora, deste, de, de psicologia positiva, pouco mais do que 15 anos, já foi possível, eh, não digo delimitar áreas específicas de intervenção, que se calhar não foi, mas já foi possível perceber em que áreas é que, preferencialmente, a psicologia positiva pode intervir?
1: Uhum, já, já. E, é evidente que esta, este movimento da psicologia positiva veio alertar, sobretudo, para um conhecimento do comportamento humano que até aqui estava pouco explorado. Como dizíamos no início, portanto, esta focalização naquilo que corria mal na vida das Pessoas na patologia, de alguma forma, criou aqui uma área As pessoas
0: iam, iam, iam resolver os problemas. Resolver problemas Exatamente.
1: É? Neste momento é evidente que esta questão não se coloca tanto e, portanto, ao estudar o comportamento humano e as potencialidades deste comportamento, praticamente se passou em revista toda a psicologia. Isto quer dizer o quê? Que todas as áreas da psicologia foram áreas ou são áreas potenciais de aplicação e de implementação de aspectos relacionados com a psicologia positiva. Temos hoje, por exemplo, aspectos da psicologia positiva a serem implementados na área da psicologia da saúde, do desporto, da educação, das organizações e do trabalho. Portanto, aquilo que hoje é o foco da psicologia positiva tem uma aplicação em todas as áreas da psicologia. E há já grandes programas de intervenção, estudos mais voltados para a intervenção que mostram precisamente isto e a eficácia, claro, uh, aquilo que se pode trazer, a mais-valia que uma abordagem deste tipo pode trazer para a vida das mas pessoas. Mas ainda no
0: domínio das investigações do, 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 da, da, das universidades ou já passou, já já, já um nível de do...
1: Já passou para o terreno, digo assim, portanto não está, não está só ao nível da investigação universitária, mas há já todo um leque de intervenções hoje disponíveis e que muitos psicólogos no terreno começam também a adotar para intervenções de promoção disto ou daquilo, na área da saúde, portanto há já uma grelha eh, que está hoje no terreno disponível e que eh, os próprios profissionais em cada uma destas áreas começam a perceber que isso pode ser uma mais-valia hoje para resolver muitas situações e potenciar eh, novas situações também.
0: Mas quer pela sua experiência própria, quer pela experiência que de, 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 conhece, um psicólogo que tenha feito algum tipo de formação ou de interesse nesta área, por exemplo, da psicologia positiva, ele é um psicólogo, agora permitam-me, positivista, ou ele é um psicólogo que tem várias ferramentas e depois pode recorrer, de, de outra maneira, ele faz, recebe alguém no seu consultório para fazer psicologia clínica e, e trata essa pessoa de acordo com regras da psicologia positiva ou trata com a psicologia positiva e com outras ferramentas que tem à sua disposição?
1: Eu prefiro pensar que a psicologia positiva eh, trouxe novas ferramentas para trabalhar eh, o comportamento humano e eh, criar aqui novas formas de intervenção eh, para resolver problemas ou para potenciar aspectos que são qualidades e recursos dos indivíduos. Portanto, não me parece que haja aqui só uma abordagem e eu, nesse sentido, sou muito defensora desta ideia de que a psicologia positiva não é aqui algo que só por si resolve as coisas. É impossível nós criarmos esta ideia de que só olhando para os aspectos positivos da vida nós conseguimos ter indivíduos mais adaptados indivíduos mais envolvidos nas situações e mais felizes, se é que podemos utilizar aqui esta palavra da felicidade mas é antes de mais um novo conhecimento, um acréscimo em termos de conhecimento do comportamento humano, eh, que vem complementar aquilo que a psicologia já fazia e, nesse sentido, veio munir os psicólogos de novas ferramentas, de novas áreas de intervenção e de novos conhecimentos acerca de como é que nós, humanos, funcionamos. Prefiro pensar assim do que pensar na psicologia positiva como aqui uma varinha mágica que veio, de repente, eh, criar aqui soluções eh, que até à data não tinham sido encontradas. Não é de todo essa a perspectiva.
0: Deu vários exemplos de, de, de áreas em que a psicologia positiva intervém, falou na saúde falou nas organizações, no... imagino que nas organizações poderá intervir ao nível, não sei, da motivação, não sei. Sim. Mas, por exemplo, ao nível da saúde, isso já, já uh, fiquei com a ideia de que se podia associar isso um pouco aos problemas, saúde problemas, uhum. uh, e aí a psicologia positiva já não faria tanto sentido.
1: Uh, faz, aliás, neste sentido a promoção da saúde dos indivíduos. Hoje, aliás, a Organização Mundial de Saúde, há muitos anos, que definiu bem o conceito de saúde, e desde há muito tempo que este conceito de saúde é visto de uma forma muito holística. A saúde não é só a ausência de doença, é muito mais do que isso. A ausência de doença só por si não garanta saúde do indivíduo. Saúde aqui entendida num sentido muito completo, não é? De bem-estar físico, bem-estar social, bem-estar interpessoal, sentir-me-nos bem connosco próprios, mas este sentir nos bem connosco próprios é sempre um sentir em relação com os outros. Não é? E, portanto, desde sempre, e desde há muito tempo, que a Organização Mundial de Saúde defende esta perspectiva.
0: Eu aqui ainda estava a levar para a lógica...
1: Da, né? da doença. Porque
0: muitas vezes se fala aqui em Portugal que Exatamente. nós temos uma Direção-Geral de Saúde e devia ser uma Direção-Geral da Doença, não é? Porque... E
1: há muitas abordagens Porque que são um pouco assim.
0: se preocupam, assim. basicamente, com tratar a doença, não é?
1: Exatamente. E essa foi... E a
0: psicologia positiva está montando, está antes.
1: Exatamente. Portanto, isto está... E vai mais além nesse sentido vai mais além. Portanto, porque ao perceber como é que os indivíduos funcionam, isto engloba quer aquilo que os faz uh, ou que lhes põe dificuldades nessa, nessa forma de viver, traz também aqui outro conhecimento de mostrar como é que eles podem rentabilizar a vida, potenciar os seus recursos. Portanto, há aqui esta ideia clara de que é necessário levar os indivíduos a conhecerem-se, não é? A conhecer de que modo é que eles se podem envolver com o meio em que estão inseridos e, de alguma forma, usar os seus próprios recursos para potenciar as suas qualidades, as, as suas características e, e viverem melhor com isso, claro.
0: Numa abordagem pessoal, a Psicologia Positiva intervém a um nível individual ou a um nível coletivo?
1: Pode intervir nos dois patamares, nos dois níveis. Aliás, isso quase que me faz, um dos tópicos que eu tenho estudado muito nas minhas investigações é o conceito de experiência ótima e, portanto, é esse o foco da investigação que tenho realizado nos últimos 10 anos, talvez, e que é uma experiência muito interessante e que provavelmente responde à sua pergunta e que é uma experiência individual mas que é consequência da interação que o indivíduo tem com o meio em que está inserido. E, portanto, nesta perspectiva, e eu julgo que isto é uma grelha de análise importante, nós não podemos fazer indivíduos mais felizes ou que funcionam melhor desinseridos dos contextos em que estão relacionados. Nós temos que pensar que as pessoas não são seres isolados, que existem no abstrato, mas, portanto, estão em constante envolvimento. E, muitas vezes, aquilo que sentem depende da relação que vão mantendo com os outros, com o meio, com as situações que vivem, com as experiências que vão tendo. E este conceito de experiência ótima... Tem,
0: tem, que, nos, tem que nos ajudar a, a compreender a perceber, o, que, não é? o que é... O que é ah, mas...
1: No fundo, quase que podemos dizer que a psicologia positiva tenta este estudo do funcionamento ótimo. Ou seja, como é que nós perante situações adversas ou na ausência da adversidade, nós podemos funcionar num nível ótimo. Este conceito de ótimo sempre fez parte, se calhar, da nossa vivência quotidiana, do nosso, da nossa linguagem diária. Mas esta experiência ótima vem mostrar o quê? Que, muitas vezes, nós conseguimos níveis de complexidade diferentes. Nós podemos ir complexificando as nossas competências. No fundo, resolve-se ou resume-se a esta ideia de que nós podemos desenvolver competências. E a tradição na psicologia, a tradição na educação, sempre foi um pouco de uh, mostrar o que é que corre mal. Mesmo na educação, nós preocupamos-nos, por exemplo, mais em mostrar o que é que a criança faz mal do que uh, dizer o que é que ela faz bem. E isto é transmitido à criança. E, portanto, nós fomos sempre crescendo e sendo socializados uh, pensando naquilo que corre mal. E é esta inversão, esta, esta mudança de rota que traz esta para a psicologia positiva e que a experiência ótima vem mostrando muito bem. Nós podemos nos complexificar, podemos complexificar as nossas competências, mas só o conseguimos fazer no envolvimento com as tarefas. E, portanto, isto é um modelo muito específico que relaciona desafios e competências e, portanto, mostra como há experiências ótimas, que são aquelas em que nós percepcionamos um desafio elevado na tarefa e, ao mesmo tempo, percepcionamos que temos as competências para dar resposta a esse desafio. Isto são das experiências sentidas e vividas pelos indivíduos mais gratificantes. Mas
0: muito raras, não?
1: Não tão raras quanto se possa imaginar. São muito mais frequentes. Muitas vezes os indivíduos não têm eh, propriamente consciência ou não dão o devido valor a esta experiência, o que é também algo importante. E que, do ponto de vista depois dos educadores, eh, de quem está, de alguma forma, a supervisionar este tipo de experiências e mais já numa perspectiva de intervenção, Pode também fazer com que os indivíduos tomem consciência deste tipo de, de experiências. Mas é realmente uma experiência muito gratificante e que não para. E que não para neste sentido. Aquilo que neste momento foi para mim um desafio e eu dei resposta ao desafio, ou se complexifica o desafio, ou aquilo deixa de ser um desafio para mim. Mas ao complexificar o desafio, há um, eu novo, vou... desafio. Há um novo desafio e há novas competências que têm que ser desenvolvidas. E isto é que leva à complexificação do indivíduo e dos recursos que ele tem e das competências.
0: A nossa convidada falava um bocadinho no, no, no papel dos educadores e naquilo que, de alguma forma, é, é o retrato habitual, é a, a prática habitual em relação a, a, às crianças. Clube do Otimismo é o nome de um espaço que se propõe a desenvolver atividades de desenvolvimento de competências do otimismo e da felicidade. É uma frase, esta que retirei da página do Clube do Otimismo. José Manuel Oliveira, é o diretor do Clube do Otimismo, está em direto. Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. João. Paulo. Querem nos explicar o que é que fazem regularmente, por exemplo, que atividades é que vocês têm?
2: Nós temos várias atividades, nós temos cursos, workshops de desenvolvimento do otimismo, muito baseados nos trabalhos da doutora Helena Marujo, que é a nossa inspiradora e uh, é autora dos livros do otimismo cá em Portugal nós uh, temos uh, workshops normalmente todas as semanas vamos ter já um agora no dia 25 e temos atividades para crianças temos uh, atividades de desenvolvimento pessoal uh, temos o yoga também para crianças temos pintura uh, mas uh, também trabalhamos com grupos uh, em escolas uh, fazemos uh, curso, pequenos cursos uh, de desenvolvimento do otimismo das crianças em escolas uh, 干杯
0: o vosso público é preferencialmente, são preferencialmente as crianças, é assim?
2: Uh, não, 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 não só, não só, não só. Começámos realmente com as crianças, com um foco muito forte nas crianças, mas depois percebemos o um interesse muito grande dos pais e começámos a fazer workshops para pais, porque é importantíssimo que uh, na escola seja trabalhado o, o desenvolvimento do otimismo, que, que, que seja participado pelos pais, pelos professores também, para criar um sistema em que todos estamos envolvidos, senão não funciona mesmo. Uh, depois vimos o interesse dos pais uh, e resolvemos abrir aos adultos realmente e que foi extremamente interessante, as pessoas uh, gostaram imenso e depois uh, por modelagem uh, o, o efeito é extremamente contagiante, as pessoas começam em uh, casa a, a ter um efeito de espelho, criança, pais e, e, e potencia todo o efeito do de desenvolvimento das atitudes positivas e uh, de uma visão mais positiva do mundo.
0: Mas eu... Uh, uh, uh corrija-me se eu estiver enganado que um workshop de um dia por exemplo, ou no máximo dois dias será sempre uma iniciativa muito curta é, para, para é deixar muito... sementes, não?
2: Sem dúvida nenhuma, deixa, deixa um, um impacto, um primeiro impacto nós, nós dividimos o, o, o este que vamos ter agora no dia 25 é apenas um workshop mais motivacional é um despertador, digamos Vamos, tem três horas é, tem, um, tem um foco muito fortemente motivacional mas os workshops que nós fazemos normalmente Uh, são, são cursos que são compostos de um dia de introdução e depois mais quatro módulos, que são quatro manhãs ou tarde, ou seja, uh, vai dar um conjunto de três dias completos, já é bastante mais profundo e as pessoas podem praticar, nós usamos muitas metáforas, jogos, de dinâmica de grupo, para permitir interiorizar uh, as competências que são necessárias para desenvolver a atitude otimista.
0: E é possível falar se... Vocês têm quanto tempo de experiência?
2: Uh, já temos quase três anos.
0: E nestes quase três anos é possível falar em termos concretos de resultados? É. Alguma coisa muda nas pessoas?
2: Não, muda muda efetivamente. Uh, há, depende sempre da vontade. É um processo que não é um processo, não, um processo imediato, uh, mas o que acontece é que nós descobrimos que a, a, a ligação entre as pessoas que se estabelece no grupo é depois que funciona como um meio de contágio, e de porque as pessoas comunicam muito, organizam viagens, uh, têm uma ligação muito forte, passeios, estão sempre em contacto, e esse efeito de grupo é extremamente potenciador do, 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 do nosso objetivo, não é? Uh, e, e tem, tem resultado bastante bem embora uh, o curso, quando acaba o curso claro que há um pico emocional muito forte não é? as pessoas estão no seu máximo estão extremamente contagiadas pelos conhecimentos, pela, pela informação e, e, e motivadas uh, para mudar, até porque imediatamente ao fim do primeiro dia levam para casa e começam a comunicar de um modo muito mais energético muito mais positivo, tornando uma, uma linguagem uh, mais positiva com as pessoas, uh, sendo muito mais empáticas e percebendo a importância da atitude otimista e a vantagem torna-se nitidamente mais atraentes, digamos, aos olhos dos outros, vêm mais motivadas logo para o segundo, para o segundo nível, para o segundo dia Portanto, é um processo crescente mas que tem imediatamente, imediatamente impacto Pois tem tudo a ver com o modo como a pessoa se dedica a praticar as coisas não é? e também com as adversidades que surgem nós o que fazemos é damos apoio depois não é, não é só o apoio do grupo mas estamos sempre abertos para continuar o apoio às pessoas não é?
0: Para fecharmos este, este, este contato o Manuel Oliveira muitas vezes diz-se popularmente que uns olham para o copo meio cheio, outros olham para o copo meio vazio, vocês de alguma forma o que fazem é não sei se a palavra é muito forte, mas ensinar-nos a olhar para o um copo meio cheio?
2: É, é, é... Há tanto, tanto de positivo em qualquer situação, não é? Mesmo na adversidade nós conseguimos, nós conseguimos ter... Um, focar de um modo ou do outro no copo meio cheio ou no, no copo meio vazio. E nós aqui o, o que fazemos é mesmo criar um espaço de motivação uh, e de, 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 de partilha de emoções em que as pessoas percebem a vantagem de uh, ver uh, para as suas vidas, não é? O uh, um, um, um copo uh, meio cheio... Porque logo à partida percebem que se estiverem numa visão, numa visão negativa pessimista todas as competências cognitivas ficam diminuídas, ou seja, encontram menos possibilidade de responder às adversidades da vida. Mesmo em situações de crise como esta, as pessoas começam a focar-se no negativo e ficam completamente bloqueadas em termos de capacidade de criar, de encontrar soluções criativas para os problemas, o que dificulta tudo, não é? E mais, e afeta, depois, em ciclo negativo, tudo que, o tudo que se passa à sua volta. Só tem vantagens aprender a ver as coisas de um modo mais positivo, não é?
0: Agradeço ao José Manuel Oliveira, do Clube do Otimismo Este Contacto, Volto à conversa com a nossa convidada Teresa Freire, a professora Teresa Freire. Nunca se falou, professora, neste contacto que acabámos de ouvir, nunca se falou em, em psicologia positiva, mas falou-se em otimismo. Há, uhum. há pontos de contacto mais do que de coincidência?
1: Claro, claro. E. O otimismo é um dos temas uh, que é desenvolvido no âmbito da psicologia positiva e aproveito para cumprimentar a minha colega, uh, Helena Marujo, uh, que tem sido das pessoas mais impulsionadoras no estudo do otimismo. E claro que faz parte, é uma das facetas ou um dos temas, dos tópicos possíveis de incluir na psicologia positiva é o otimismo. Eu, eu sublinhava aqui esta ideia importante uh, de que efetivamente... Isto pode ser aprendido pelos indivíduos, não é? Nós podemos aprender uh, a ter... Ou pode um... ser ensinado também. Pode ser ensinado, sim, sim. exatamente. E... Também,
0: também e... nota dessa questão aqui. Porque exatamente. É... Vamos uh, 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 fornecer um conjunto de ferramentas sim, às pessoas sim, sim, sim. para que elas uh, passem a ver as coisas de uma forma Exato. diferente.
1: E, e aprender a fazer isso, não é? Aprender a munirem-se de uma série de competências que, uh, no fundo, lhes dá uma outra possibilidade e lhes cria outros recursos para lidar mesmo com a adversidade. E, portanto, e existem
0: essas técnicas?
1: Existem essas técnicas e existem essas formas de das pessoas porem em prática quando perante a adversidade eh, precisam de fazer recurso àquilo que sabem, àquilo que conseguem para tentar resolver as situações por vezes de, com outras alternativas, outras soluções, face àquelas que aparecem logo como mais negativas, como mais irresolúveis, como mais eh, sem, sem solução e portanto nesse sentido é possível aprender e é possível ensinar. É,
0: professor fechamos esta, esta, esta segunda parte. Eu, eu, eu tinha a ideia, se calhar como alguns dos nossos ouvintes, que nós somos otimistas por natureza ou, ou pessimistas por natureza. Afinal, até isto pode ser moldado, não é? Porque eu posso ser deixar de ser um, um, um um pessimista, não é? Uhum, fundo é isso.
1: Exatamente. É evidente que sermos mais ou menos otimistas ou mais ou menos pessimistas não é só um processo individual de construção, não é? Às vezes somos mais pessimistas ou menos ou mais otimistas porque eh, também nos ensinaram a fazer isso, não é? As circunstâncias ensinou-nos, de alguma forma, a fazer isso. E, portanto, não somos ou só pessimistas ou Sim. só otimistas.
0: Vamos ficar por aqui nesta segunda parte. Depois das notícias vamos tentar saber até que ponto a psicologia positiva pode também ser uma forma enviesada de ver as coisas, de ver apenas um lado das coisas e vamos desenvolver a questão da influência nos mais jovens desta psicologia positiva. Até já. Estamos a falar de Psicologia Positiva a conhecer para que serve e em que áreas pode intervir com a professora Teresa Freire que pertence ao Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho e foi responsável pela organização da 3 Conferência Europeia de Psicologia Positiva que se realizou em Portugal em 2006. Professora, já tinha esta nota aqui que reforcei com a intervenção anterior do diretor do, do Clube do Otimismo quando ele falava no otimismo otimismo, até que ponto esta perspectiva da, da Psicologia Positiva não pode ser uma forma de, de enviesamento no sentido de vermos só um lado e esquecermos que a realidade não é só coisas positivas.
1: Uhum. Isso é uma questão pertinente e, e que mais cedo ou mais tarde <risos> utilizando aqui um pouco mais cedo ou mais tarde se coloca face a esta evolução deste domínio na psicologia. É evidente que quando nós estamos aqui a ensinar as pessoas a pensar de forma positiva a desenvolver as pessoas nas suas competências, nos seus recursos para as tornar mais capazes de lidar com a vida, e vida que integra situações boas, situações agradáveis, mas também adversidade. estamos evidentemente a tentar que elas se tornem capazes e autorreguladas, isto quer dizer o quê? Capazes de, de alguma forma, envolverem-se com o meio, conhecerem as suas potencialidades e os seus recursos e utilizar esses recursos para serem capazes de resolver as suas situações de vida. Esse, essa questão que me coloca é extremamente pertinente, porque efetivamente este é o grande risco de, por vezes, termos uma ação de ensino das coisas positivas e de ver uh, a vida de uma forma positiva. Nós não podemos querer de todo que as pessoas fiquem como que alienadas da vida e, perante uma situação adversa, olhem uh, ou vejam uh, um mundo cor-de-rosa uh, que, de alguma forma, as vai privar necessariamente de apelar aos recursos de forma adequada.
0: Tiveram um acidente e dizem que
3: bom.
1: Exatamente, que bom, uh, tive um acidente, ao menos uh, aconteceu-me isto e se calhar há, há outros acontecimentos, há outros acidentes e, portanto, este agora, é evidente que esta aprendizagem que nós fazemos aqui é de isto está-me a acontecer e perante uma adversidade nós temos que pensar o que é que isto está a exigir de mim e apesar disto parecer não ter uma solução, como é que eu posso Uh, aqui ultrapassar esta situação, como é que eu posso usar que competências é que eu tenho, que recursos é que eu tenho que tornam esta situação resolúvel, que tornam esta situação capaz de ser ultrapassada. E muitas vezes isto é o que as pessoas não conseguem ver, é que às vezes perante uma situação, isto acontece muito nos jovens, não é? Nas, nos adolescentes, às vezes uma coisa corre mal uh, e eles não são capazes de ver que têm eles próprios capacidades para resolver uma determinada situação. E, portanto, eu julgo que esta distinção tem que ser muito bem feita entre nós não queremos pessoas alienadas... Eh não envolvidas no mundo em que estão a viver, mas queremos pessoas incapazes de uh, conhecer as situações, envolverem-se nas situações e apelarem aos seus recursos para tentar resolver essas situações. É uma perspectiva completamente diferente.
0: E acha que é importante o, o psicólogo fazer essa, estabelecer essa diferença junto do próprio paciente quando quando tem no, no num consultório?
1: Claro, num consultório, numa escola ou uh, em qualquer situação, numa situação familiar, uh, na educação de uma criança, numa escola, um professor com os alunos, portanto, esta intervenção, isto pode ser depois um, um modus uh, de viver uh, que se estrutura em todo o tipo de pessoas e em todo o tipo de situações. Esta aprendizagem de analisar e de refletir sobre as circunstâncias e não de ir buscar soluções externas uh, que também não causam muito... Uh, não causam muito trabalho ou que não dão muito trabalho porque há aqui uma coisa que é importante em toda esta perspectiva da potencialidade de, do aumento dos recursos é que este envolvimento, este investimento nos nossos recursos exige esforço e isto por vezes é antagónico às versões mais rápidas da autoajuda em que as soluções estão lá e nós só as temos que ir buscar não, este, este investimento nos nossos recursos exige envolvimento, exige esforço exige treino, exige conhecimento e isto leva tempo, exige reflexão, exige algo que não é possível acontecer se nós tivermos uma abordagem rápida e de solução externa ao indivíduo.
0: Mas como conceito, como, como filosofia, digamos assim, é possível dizer que há sempre, há sempre um lado positivo nas coisas?
1: Pode haver sempre um lado positivo nas coisas, não é? Pode haver neste sentido... Uh... O, por exemplo, um adolescente que, de alguma forma, tem uma situação em que a vida lhe corre mal, ou tirou uma má nota, ou, ou se calhar reprovou dano. Vamos imaginar aqui a situação Sim. de reprovar dano. O estudante pode dizer, o adolescente pode dizer, ah, eu não sou, afinal sou mau aluno, não sou capaz de fazer nada, não sou capaz de fazer isto, e ver este lado negativo da situação. Mas se ele refletir e se perceber porque é que esta situação aconteceu, provavelmente pode, numa próxima oportunidade, dar aqui uma direção diferente à sua vida, dar uma direção diferente ao envolvimento, ao investimento que vai fazer nas várias tarefas.
0: Portanto, a vida não acaba nessa reprovação, de alguma forma.
1: Exatamente, não acaba, mas pode, pode começar, Sim. precisamente por essa reflexão acerca do que é que eu fui ou não capaz de fazer, do que é que eu, o que é que eu mostrei ser capaz, quais foram as minhas áreas fortes e as minhas áreas fracas e como é que eu posso utilizar umas e outras numa gestão mais regulada da minha vida. E isto também é um aspecto importante em termos destas competências. É que hoje esta perspectiva mostra-nos que as nossas competências não são só específicas de um um determinado contexto. E isto é muito bom em termos da educação e do desenvolvimento. Por exemplo, uh, em fases em que o desenvolvimento é tão importante como a adolescência, por exemplo, às vezes é na prática de um desporto que se desenvolvem competências que são importantes, por exemplo, para o adolescente utilizar na escola e no contexto escolar. E, portanto, esta, isto é que abre aqui esta potencialidade deste domínio da psicologia positiva. É que nós podemos ir treinar e desenvolver competências em áreas que depois são generalizáveis para outras áreas da nossa vida. O adolescente que faz desporto, aprende e desenvolve e treina muitas competências que vão para além das físicas. das físicas e da técnica específica do desporto. Aprende competências como a regulação do tempo a gestão do tempo, porque tem várias tarefas para fazer. Aprende a autodisciplina aprende a cooperação em grupo e isto, se calhar, é aquilo que não é visível e que às vezes os próprios pais não veem na situação mas que são competências de formação Para além dos uh, resultados, não é? Para além dos resultados, resultados que ele obtém na prova. Exatamente, e que são depois transferíveis e generalizáveis para outras situações. É o aluno, provavelmente vai gerir melhor o seu tempo de estudo, é o aluno que se calhar vai ter mais força de vontade porque já passou por situações em que ganhou ou perdeu e soube gerir essas emoções, portanto há aqui toda um, uma transferência de competências e de aptidões e de recursos que é importante fazer.
0: A professora, nos seus exemplos acentua muito a questão dos jovens e das crianças, uhum. é porque é mais fácil nos jovens e nas crianças transmitir-lhes estas ideias de, de psicologia positiva, por eles não terem uma personalidade ainda muito definitiva, ou porque ou, eu ou por eu outra diria qualquer.
1: que se calhar não é por ser mais fácil, eu diria que é por uma questão de investimento nos adultos que nós queremos que haja na nossa sociedade. Julgo que aí é que está o grande cerne da questão. São momentos de grande questionamento, de grande plasticidade até em termos de desenvolvimento de competências, de dimensões, as várias dimensões que estão aqui em jogo e, portanto, eu diria que se calhar não é de todo mais fácil. É, muito, é, mais é mais complexo até, mas é aquilo que, de alguma forma, nos pode responder a uma perspectiva de investimento de cidadão futuro, não é? Investimento de pessoas e, e investindo nas pessoas e nos cidadãos, nós a investir nas sociedades e naquilo que também pretendemos do ponto de vista mais coletivo, que sejam as diretrizes sociais uh, de envolvimento das pessoas. E, portanto, eu julgo que é mais uma questão é. de investimentos uh, E que... a partir
0: de que idade é que uma criança pode estar receptiva a estas informações?
1: Desde, desde sempre, não é? E desde sempre, porque antes de nós termos consciência daquilo que aprendemos, já estamos a aprender por imitação ou por modelagem, estamos Dos a pais. seguir os modelos que vemos, estamos a seguir direto ou indiretamente o que vemos os outros fazerem e, portanto, quase que antes de nós podermos refletir sobre eu quero ou não isto para mim, já estamos a recolher dados do que se faz, do que é permitido, do que não é permitido e, portanto, eu diria como resposta que desde sempre. Desde que a criança chora e está à espera que alguém vá ter com ela ou não, ela começa a aprender o que é que pode acontecer quando chora, quando se ri, quando faz isto ou aquilo, quais são as reações que isso provoca no meio e nos outros.
0: Então os pais, os pais sem terem propriamente uma, uma formação, uma competência nessa área, acabam por ser... De... Muito importantes, embora isto, claro. isto precise de uma formação mais ou menos específica, não é?
1: Eu acredito muito nos pais, salvo raras exceções de falta, de alguma, enfim, casos extremos de negligência, mas em geral os pais têm também uma sabedoria, também que devém dos adultos em que se tornaram, não é? E portanto não podemos desvalorizar também isto, nem criar se calhar esta ideia, que é um pouco às vezes passada hoje em dia, de que os pais não conseguem educar os filhos não é? e os pais por vezes têm esta ideia Ai, porque se calhar também ouvem muito de que é preciso formação específica para isto é preciso formação específica para aquilo e portanto há muitos pais que hoje caem num, num desânimo de afinal é tudo tão difícil fazer e tudo exige tanta formação e tanta técnica que nós afinal não conseguimos ser pais e não é bem assim, não é? Há aqui esta aposta, por isso é que eu dizia que o investimento nos adolescentes Sim, claro. é muito grande. Porque eles, exatamente, eles, eles próprios vão ser pais e vão ser educadores. E isso é um investimento social, é um investimento societal até. E que tem repercussões inevitavelmente a todos os níveis.
0: Educar crianças responsáveis e positivas é precisamente o mote de um workshop que a psicóloga Cristina Valente tem vindo a realizar. A Cristina está em direto. Muito boa tarde, Cristina.
3: Boa tarde, João Paulo Nunes, e boa tarde também à sua convidada.
0: Viva, ela está a ouvir também. Como é que Olá. tem sido esta experiência?
3: Olha, a experiência é muito enriquecedora. Uh, parece um clichê, mas de facto é enriquecedora principalmente para a formadora, que neste caso sou eu, e, e de facto eu sou, sou defensora da ideia de que realmente os pais precisam de uma ajuda. Em primeiro lugar, porque têm um excesso de informação hoje em dia e nem sempre essa informação é muito correta. Uh, em segundo lugar, porque já vem de Rousseau a ideia de que a necessidade de educar os educadores. E curiosamente, depois de tantos anos e tantos séculos depois, um, os pais não, ainda não investem muito. Portanto, há esta ideia de que se nasce ensinado, uh, que era um bocado o que a senhora professora estava a dizer, mas de facto, hoje em dia uh, uh, devido à riqueza de, de interações da sociedade um, os pais precisam de ter modelos diferentes em primeiro lugar porque antigamente havia modelos de submissão que hoje em dia já não existem ou seja, as crianças viam, uh, viam modelos de submissão à sua volta tanto em casa como no, na, no resto da sociedade e o Dreyker dizia que quando o pai perdeu o controle da mãe ambos perderam o controle dos filhos Isto um bocadinho que de facto hum, hoje em dia os pais hum, não têm modelos para oferecer às crianças de submissão e daí ser mais difícil do que gerações anteriores, nós educarmos as crianças baseadas baseado no prémio e no castigo, não é? Que parte do pressuposto de que, de que se trata de um ser não racional, não inteligente, não confiável. E daí a necessidade, na minha opinião, de dar aos pais de hoje as ferramentas e planos de ação uh, que os ajudem a ser pais na sociedade de hoje desafiadora e em que os próprios papéis do pai e da mãe são muito hum, são frágeis.
0: Cristina, mas o seu workshop não se limita a, a, tanto quanto se percebe pelo título a, a, a dar ferramentas aos pais e crianças positivas não é?
3: Sim, 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 isto baseado na psicologia individual de Alfred Adler e que depois foi seguida por um discípulo, uh, que é o Rudolf Dreikers. O Rudolf Dreikers uh, dedicou toda a sua vida a usar a teoria de Adler no contexto familiar e no contexto escolar. E, portanto, estudou o desenvolvimento infantil e de que forma é que os maus comportamentos, as birras e todas as lutas de poder entre os pais e os filhos podem servir de terreno para a aquisição de competências que a senhora professora falou ao longo de todo este programa das competências uh, que se podem dar às crianças e as competências são interesse social portanto o respeito por si e o respeito pelos outros uh, a cooperação, uh, a responsabilidade partilhada uh, a gestão do tempo uh, e, e sempre no, no objetivo de oferecer à criança o sentimento de pertença, de importância dela e o sentimento de que ela é capaz. Portanto, no fundo, é usar as lutas de poder do, entre os pais e os filhos, são aquelas clássicas lutas de poder em casa, e uh, encorajar o uso construtivo do poder pessoal e da autonomia da criança para aumentar a harmonia em casa, na escola e, em rigor, no resto da sociedade. Porque a criança, de facto, nós estamos a criar um adulto quando temos um filho em casa, não é?
0: Quando é que é o próximo workshop, Cristina?
3: Olhe, o primeiro do El Corte Inglês foi no sábado, dia 4 de abril, agora vai haver outro no dia 9 de maio, intitulado As Crianças Positivas e as Tecnologias de Informação, e depois há um, a 6 de junho, que se chama Adolescentes Positivos. Para além do El o El Inglês é o único local onde eu faço estes, estes workshops, portanto, gratuitos e de licença. Uh, tirando esta superfície, uh, eu faço essencialmente em colégios em escolas. Portanto, as escolas e os colégios convidam-me para oferecer esta sessão aos pais. Uma ou duas ou três, conforme os casos. Sim.
0: Cristina Valente, obrigado pelo contacto. Trouxemos a uh, responsável do workshop Educar Crianças Responsáveis e Positivas. Temos um minuto e meio para fechar a conversa. Uh, a nossa uh, convidada, uh, Teresa Freire. A quem perguntava, para fecharmos, embora tenha visto que tomou algumas notas, a psicologia positiva pode ser um caminho para a felicidade ou isto é um, um estereótipo muito forte?
1: pode pode nós é que se calhar estamos muito pouco habituados também na nossa linguagem a falar de felicidade e às vezes causa-nos assim um certo incómodo. incómodo não é és feliz não és feliz sou feliz Portanto, também nós não é algo de dizer exatamente é isso. isso de alguma forma retrata toda esta evolução que a nossa vida tomou e estes rumos e que agora são postos um bocadinho a uh, nu uh, o que é felicidade somos felizes não somos e às vezes ficamos todos um bocadinho incomodados com este tipo de linguagem ainda por vezes muito associada a outra questão que não a científica, mas efetivamente isto faz parte da vida humana, não é? O sermos felizes, o sentirmos bem-estar uh, e portanto julgo que este, este domínio da psicologia positiva pode efetivamente ajudar as pessoas a sentirem-se mais felizes é... assim, nua e cruamente
0: E o que é que aconselha?
1: Não sei, é que eu aconselho... se, procure, se
0: procure ajuda, que se procure informação,
1: um, um primeiro eu, passo. Eu vou muito para além da ajuda individual uh, e acho que isto é, sobretudo, exige uma organização mais uh, estrutural do ponto de vista da sociedade. Os contextos educativos são, por excelência, aqueles em que nós podemos trabalhar as mais. As escolas. A educação, no verdadeiro e lato sentido do termo, uh, porque a partir daí podemos tocar muitas dimensões do desenvolvimento. Eu gostaria só de comentar um bocadinho a questão eu acho que estas ações são sempre importantes. Uh, enfim, eu apoio a ideia de que efetivamente ninguém nasce ensinado e portanto os pais também podem precisar em momentos de algumas indicações e de algumas diretrizes agora a questão que eu coloco, e isto pode ser um dos rumos e a resposta à questão que me está a colocar, por vezes a solução não passa por nós darmos soluções externas aos indivíduos e aqui surge a dificuldade e a complexidade é nós vermos o que é que os indivíduos já fazem de que recurso é que eles são já capazes e mostrar que afinal há recursos que estão lá, mas nós não os estamos a utilizar... Em vez de
0: novos conhecimentos... Eu, não,
1: não, é, não, é, não é, não é antagónico, digamos hum. assim, não é antagónico, pode ser complementar, mas às vezes perante um adolescente nós vemos, tu és irresponsável, tu não fazes isto, mas se nós formos ver o que é que ele faz, mesmo em alguns comportamentos considerados irresponsáveis e desadequados, ele está a mostrar algumas competências, temos é que as dirigir para aquilo que nós Valorizar. consideramos que é importante e orientar essas competências para alguns, uh, algumas diretrizes que nós consideramos serem as melhores para eles, em termos do desenvolvimento e da sua integração social, individual e como adultos, que serão.
0: Obrigado, professora Teresa Freire, por esta conversa. Na nossa página, mais cedo.tsf.pta, as ligações para os vários intervenientes de que falámos no programa de hoje e também outras informações sobre a psicologia positiva. Muito obrigado.
1: Obrigada, eu.